0: Ich habe euch heute im Grunde ein Kapitel mitgebracht aus dem freier den christuskurs das ihr schon kennt. Aber ich will es nochmal so ein bisschen von meiner Seite her auch zeigen. Wäre es eine Chance, dass ich auch den Bildschirm ankriege, dann weiß ich, wo ich bin. <lacht> gestern hatten wir ja hier einen Seminartag, das heißt eure Räumlichkeiten und eure sagenhaft gute Technik, die habe ich gestern schon bewundert. Also ich würde sagen, ihr müsst eure Techniker immer loben, weil... Technik, die man nicht merkt, ist gute Technik. Das ist richtig cool. Also danke euch auch heute Morgen, dass ihr so mithelft. Und ihr habt hier wirklich ein tolles Team. Auch gestern haben wir das schon super erlebt. Wir haben Anton und das Team vom Christlichen Bildungszentrum vor gut einem Jahr kennengelernt und wie Anton schon sagte, uns zum ersten Mal live getroffen. Das war auch noch mal richtig stark dass das so auch denkbar war. Kannst du die PowerPoint mal reinschmeißen, die ich dir da gegeben hatte? Okay, dann ist es jetzt eine gute Technik, noch keine sehr gute, ja. Das wird aber werden, ich bin ziemlich sicher. Ja, es geht ähm, heute Morgen so ein Stückchen darum, wie uns Gedanken, die wir in uns festhalten können, aufhalten, unser Leben mit Jesus wirklich so zu leben, wie er das sich wünscht. Jesus hat für jeden von uns durch das neue Leben, das wir kennengelernt haben, eine wunderbare Lebenskraft geschenkt, aus der heraus wir unser Leben gestalten können und leben können. Und das ist so großartig, dass das so möglich ist. Und ich glaube, ihr kennt diese Sätze hier aus diesem Identitätszeichen, ich bin Gottes Kind, ich bin Gottes Freund. Das passiert ja an dem Tag, wo Jesus in unser Leben reinkommt. Oder wie es dann in, von Paulus oder auch hier im Johannesevangelium heißt, Jesus kam in diese Welt, um uns das geistliche Leben zu geben. Als du Christ geworden bist, Christin geworden bist, ist dieses Leben in dich hineingekommen. Und hier gibt es so ein paar Verse aus Johannes im Anfang war das Wort, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Wir haben Leben gekriegt. Nicht? Christen haben ewiges Leben und manchmal denken wir, Na ja, ich komme auch in den Himmel eines Tages. Gut, dass ich ewiges Leben habe. Halt, das ewige Leben ist jetzt in dir. Du hast die Lebenskraft von Jesus Paulus schreibt mal, dass der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, stell dir vor, was das für ein kraftvoller, heiliger Geist ist, dass dieser Geist auch in dir lebt. Wir haben Leben. Oder ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Was für eine, ein Angebot, was für eine großartige Chance. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Paulus schreibt das dann so, das ist die neue Realität, in der du lebst, das bist du. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Du bist ein neuer Mensch geworden. Eine neue, ewige, unsichtbare Realität hat dein Leben erreicht. Und das ist so großartig, dass wir darin leben können. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon 50 Jahre mit Jesus unterwegs. Ich habe mich mit jungen Jahren bekehrt und darf einfach daran lernen, immer mehr Jesus Raum zu geben. Und ihr, ihr lieben Älteren, ich bin ja auch schon über 60 also das Leben von Jesus findet immer mehr Raum in uns, auch wenn der äußere Mensch langsamer wird und schwächer und die Gicht kommt und die Arthrose. Aber der neue Mensch in uns, ne? Paulus sagt, wenn der äußere Mensch auch verdirbt, der innere, und da müssen wir uns darauf orientieren, ja. Ihr Lieben über 60, der innere Mensch muss wachsen in uns und das Leben von Jesus ist da. Es ist da auch dann, wenn wir mal kränker werden oder wenn die Hüfte mal ausgerenkt ist oder was auch immer passiert. Ähm, ja, jetzt gibt es so ein paar Gedanken, die uns trotzdem im Leben immer wieder begleiten. Und vielleicht kennt ihr dieses schöne deutsche Volkslied. Die Gedanken sind frei. Wer, kennt ihr das auch hier im Erzgebirge? Ja? Ach ne, ja. ich sing das jetzt nett, weil ich kann nicht so schön singen wie euer Team. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket. Ah, okay. Sind Gedanken wirklich frei? Sind sie wirklich neutral? Ist es egal, was ich denke? Oder hat mein Denken Einfluss auf mein Verhalten? Hat mein Denken Einfluss auf meine Gefühle? Klar. Es sind eben nicht nur. Gedanken, nicht? man sagt schon mal, Gedanken sind Schall und Rauch, Worte vielleicht auch. Nee, ich habe mal so ein paar Denkweisen mitgebracht, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich da auch schon mal wieder finden können. Also ich konnte mich hier und da schon finden in meinem Leben. Nicht? So Alles geht bei mir schief, nie gelingt mir etwas, ich habe immer Pech. Ich glaube, das ist eher so eine hessische Grundeinstellung. Ich habe entdeckt, die Sachsen haben da, glaube ich, eine etwas andere Grundeinstellung. Wir packen es an, das wird schon werden, es funktioniert irgendwie. Ja? Aber vielleicht ist doch hier und da mal bei dir so ein Gedanke da. Oder mich nimmt nie jemand ernst. Ich wollte eigentlich auch in der Mitarbeiterstunde der Gemeinde was sagen, aber die hören ja gar nicht auf mich. Dann gehst du nach Hause ein bisschen frustriert und denkst, mich nimmt eh keiner ernst. Das Leben meint es nicht gut mit einem ich guck so in dein Leben, da war eine Schwierigkeit, da eine Krankheit, da vielleicht ein Unglücksfall und du sagst, das Leben meint's nicht gut mit mir. Man hat mir gesagt, dass man das so macht. Kennt ihr so Sätze? Ob das so im Geschäftsleben ist oder in unserem Dorf. Nicht? Ich komme aus einem kleinen Dorf. Meine Mutter sagt immer: Benimm dich anständig. Man macht das so. Verhalte dich bei den Verwandten ordentlich. Damit die Verwandten am Ende auch sagen können, nein, was habt ihr, liebe Kinder, man macht das so, ja, kennt ihr das so? Auch in der Gemeinde werden wir oft so eingestielt, ja. Man macht das so bei uns in der Gemeinde. Halt dich bitte an die Form, so ist das bei uns. Denkweisen, die da sind. Persönliche Glaubenssätze. Ja, vielleicht hat Papa gesagt, also bei uns gilt Arbeit. Arbeit macht das Leben süß, Faulheit stärkt die Glieder. Man muss hart und viel arbeiten, damit man es im Leben zu etwas bringt. Was sitzt hier hier schon mal wieder so faul rum? Also ran, schaffen, hast du nichts zu tun? Man muss nur wollen, dann schafft man es auch. So persönliche Glaubenssätze. Ach, das krieg ich nicht hin. Du musst nur wollen. Oh, kenne ich auch aus dem Christlichen. Ne? Da wird dann Philippa 4,13 oft angewendet. Ne? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Äh, lest mal das ganze Kapitel, dann wisst ihr, was Paulus hier wirklich meint, nämlich, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen, in der ich mich befinde. Es geht nicht darum, dass du alles kannst, nicht mal als Christ kannst du alles. Also es gibt so Glaubenssätze, ja, die, die sind falsch, das sind Lügen. Oder, jetzt erzähle ich euch was von mir, ich war ein kleiner, dicker Junge, beim Fußballspielen wurde ich immer als Letzter gewählt, ach du bist ja auch noch da, ja komm hier, stell dich einfach breit hin und lass keinen vorbei, ne? bist dann Verteidiger. Ey, das hat meinem Selbstbild unglaublich gut getan. Wahnsinn, also ich war sehr oft beschämt, bin rot angelaufen und ich hatte große Mühe, vor mehr als einem Menschen einigermaßen ordentlich zu sprechen. Meine Zeugnisse waren meistens so, der Lehrer schrieb drunter, Günther ist im Schriftlichen gut, er müsste mehr seinen Mund aufmachen. Ich habe mich geschämt. Ich hatte ein schlechtes Bild von mir. Und dann habe ich so eine Taktik überlegt, wie komme ich gut durchs Leben? Ach, eck nicht an, mach's allen recht, guck, dass du der liebe Günther bist. Und dann bin ich irgendwann auch Christ geworden mit jungen Jahren und dann kannst du ja so Predigten wie haltet Frieden mit jedermann, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Das hat dann natürlich meinen Glaubenssatz noch mal bestärkt. Sodass ich dachte, ich bin ja auch biblisch auf dem richtigen Weg, also halt deine Klappe, hab Harmonie und guck, dass du mit allen gut auskommst. Kommst du gut durchs Leben. Na klar, merkst du, irgendwann haut nicht hin. Klappt irgendwie nicht. Und dann habe ich viel Stress in mir gehabt, weil das passte jetzt nicht mehr zu meinem Glaubenssatz, den ich mir gemacht hatte. Ich habe mit einer Lüge gelebt und habe natürlich lernen müssen, dass es Konflikte gibt, dass nicht jeder mich mag, dass nicht jeder meine Predigt toll findet, das ist auch so. Aber ich habe das lange geglaubt und muss sagen, das ist so ein Thema, das mein Lebensthema geworden ist, auch mal Nein zu sagen. Und auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Ich glaube, ich bin trotzdem bis heute ein friedfertiger Mensch, glaube ich von mir. Aber natürlich, wenn du Pastor bist oder bist Missionsleiter, du kannst nicht zu allem Ja und Amen sagen. Du wirst es nicht allen recht machen. Das geht dir ja auch so, ja. Also ich will mal sagen, ich, ich unterrichte manchmal an der Bibelschule in Bonn, das ist da bei Köln, und dann machen wir so einen Test, und da kommt fast bei jedem raus, dass jeder so diesen Antreiber in sich hat, mach's allen recht. Das ist so ein frommes christliches Klischee, nicht, woran wir uns oft orientieren, wo wir denken, ach komm, halt lieber deinen Mund und ach nee. Wobei ich glaube, auch ihr Sachsen seid da auch noch mal ein bisschen anders geprägt. Zumindest habe ich euch so kennengelernt, dass ihr doch schon mal sagt, nee, das muss mal angesprochen werden und hier können wir nicht drüber schweigen. Nicht? Also muss man auch mal sagen, das ist gut. Persönliche Glaubenssätze können auch sein. Ich habe gestern von einer Schwester meiner Gemeinde erzählt, wenn ich Frust habe, ich gehe was kaufen, fühle ich mich wertvoll. Die hat irgendwann am Sonntagmorgen hier gestanden und hat gesagt, "Schwester, ihr müsst für mich beten, weil ich habe so eine Sucht. Wenn ich gefrustet bin, ne, mein Mann, der hat mich gerade mal wieder nicht verstanden, gehe ich Auto einkaufen, komme nach Hause, neue Bluse, neue Tasche, neue Schuhe, und denke, wozu hast du das eigentlich gerade gekauft? Wir haben manchmal, wenn wir Frust erleben, so ein Suchtverhalten, das auf Lüge aufgebaut ist. Und dann merke ich auf einmal, selbst wir Christen sind nicht frei von Lüge und glauben, dass unser Wert am Ende an dem hängt, was wir uns leisten können und was wir gerade auch erlebt haben und wie auch immer. Ja. Ich will euch noch eine Geschichte erzählen von einer jungen Frau, Missionarsfrau, ich kenne sie persönlich, Schwangerschaft, neun Monate, wunderbar. An dem Tag, als das Kind zur Welt kommt, kann sie das Kind nicht anfassen. Sie kann es nicht stillen, sie kann es nicht wickeln, sie kann das Kind nicht anfassen. Kleines Baby. Ihr Mann, meine Frau, etliche andere Freunde haben dann das Kind für drei Monate versorgen müssen, weil Mama kriegt es nicht hin. Und in seelsorgerlicher ja, Begleitung kam sie zu diesem Satz, der hier vorne steht, den sie für sich als persönlichen Glaubenssatz genommen hatte. Wenn ich Kinder bekomme, werde ich sie nicht groß kriegen, weil ich keine Mut gute Mutter sein kann. Wo sie den aufgeschnappt hatte, wie sie dazu kam, ich weiß nicht, ob sie das je herausgefunden hat, ob mal einer jemand, ob irgendwann mal jemand gesagt hat, naja, du wirst ja mal keine gute Mutter werden. Vielleicht mal so im Spaß oder einfach mal so vielleicht auch in einer Situation, wo man sowas schon mal sagt. Und das hat sie so in sich aufgenommen, dass als das Kind zur Welt kam, konnte sie es nicht anfassen. Gott sei Dank hat sie das dann überwinden können. Die beiden Kinder, die sie dann, bekamen, noch ein zweites Kind, sind heute schon erwachsene junge Menschen, sind verheiratet, also Gott sei Dank. Ich habe die Frau auch vor einiger Zeit getroffen. Ja, Gott hat ihr geholfen. Sie war immer eine sehr, sehr besorgte Mutter, überfürsorglich, hat aber gegen diesen Glaubenssatz, der eine Lüge ist, denn wenn Gott ihr ein Kind schenkt, dann darf sie auch eine gute Mutter sein. Das war einfach eine Lüge. Sie konnte diesen Glaubenssatz wirklich überwinden und wir merken, manchmal stecken Dinge in uns, die sind nicht harmlos. Gedanken können wirklich explodieren in uns und machen Lügen in unserem Kopf, in unserem Leben. Und die sind schlecht. Habt ihr eine Idee, was das ist? Wer hat das schon mal gesehen? Ist in Deutschland. Irgendjemand eine Idee? Festung. Eine Festung. Welche Festung? Ja. Ehrenbreitstein. Der Kandidat hat 100 Punkte ist die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Und zwar, wo der Rhein und die Mosel ineinander fließen, deutsches Eck, ja. und auf der anderen Seite oben ist diese Festung, ich habe da mal eine Freizeit gemacht mit den Gideons, mit 120 jungen Leuten, das war eine coole Nummer, die haben Spaß gehabt. Diese Festung wurde gebaut für 3000 Soldaten plus Pferde, plus allem Proviant, dass die da versorgt sein konnten. Da gibt es Katakomben, da gibt es unterirdische Gänge in diesem Berg. Das ist die Festung Ehrenbreitstein, das Ding ist nie eingenommen worden. Das war nicht möglich zur damaligen Zeit. Ja, eine Festung. Wieso komme ich darauf? Weil wir auch manchmal solche Festungen in uns tragen. Ich will noch ein paar christliche Festungen nennen. Schau mal. Ich muss mich im Christsein sehr anstrengen, damit ich Gott gefalle und seinen Segen bekomme. Wie, du hast heute morgen deine Bibel wieder nicht gelesen? Dann ist der Dach doch schon eh im Eimer. Wie, 30 Sekunden gebetet in der Straßenbahn? Also, das geht ja gar nicht, versteht ihr? Wenn ich viel bete, kriege ich auch viel Segen. Ist eine fromme Lüge. Ist eine fromme Lüge. Wenn ich auch genügend für Gott tue, dann wird er mich bitte schön dafür auch segnen. Ihr Lieben, das glauben die Moslems auch. Die glauben, wenn sie genug für Allah tun, dass Allah sie dann auch vor, dem, vor der Hölle bewahren wird. Das glauben auch die Hindus, das glauben auch die Buddhisten. Ihr Lieben, das ist Religion. Das ist nicht das Evangelium von Jesus Christus. Natürlich sollst du die Bibel lesen und liest viel in der Bibel. Natürlich sollst du beten und bete viel, bete alle Zeit. Was heißt das? Jesus ist immer so mit dir unterwegs. Wir sagen immer, Jesus ist der Steuermann, ne? klar, aber du musst das Auto schon lenken. Also eigentlich sitzt du schon auf dem Fahrersitz, aber... Und ich sagte jemand mal, ja, wie, wie weiß ich denn, dass Jesus bei mir ist? Ich sage, du, schreib dir doch einen kleinen Zettel, schreib drauf Jesus und leg das auf den Beifahrersitz. Dann weißt du, dass Jesus immer da ist. Er ist ja sowieso immer da, ja, aber ich muss es mir auch bewusst machen. Und das ist komisch bei uns Christen. Wir gehen sonntags in den Gottesdienst, da ist jetzt Jesus da, ne? das wissen wir. Das glauben wir auch fest und vielleicht auch nachher, wenn wir nochmal eine schöne Gemeinschaft haben mit Christen, aber morgen, wenn wir an die Arbeit gehen, so, dann ist er da in der ersten Viertelstunde des Morgens und dann muss ich, muss ich selber klarkommen, oder? Nein, Jesus ist da. Ich muss immer so einen kleinen Zettel hier in der Tasche haben. Jesus ist da. Nicht vergessen, auch wenn du in die Schule musst, vergiss es nicht, Jesus ist da. Der sitzt da auf dem Platz, der gar nicht frei ist, sondern der ist einfach da. Jesus ist da. Ja, ihr Lieben, das ist so eine christliche Lüge, oder? Nur wenn ich heilig genug bin, wird Gott mit mir zufrieden sein. Na, 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 was hast du denn da gerade wieder gedacht? Christ, das geht aber gar nicht. Oder gemacht oder, oder, oder nicht gemacht. Da hättest du jetzt aber gerade mal ein Zeugnis für Jesus geben können. Hast du wieder mal nicht gemacht. Als ob Gott so ein Aufpasser ist, ne, der immer so mit dem Zeigefinger droht. Ist aber noch nicht heilig genug. Naja, Gott sei Dank habt ihr den den Christuskurs gemacht und ihr wisst, ihr seid Heilige in Christus, ja? Wer weiß das, dass ein Heiliger in Jesus ist? Wer weiß das von euch? Das sind mir noch zu wenige. Echt? Ihr, ihr anderen wisst das nicht? Steht in der Bibel. Paulus fängt jeden seiner Briefe an, an die Heiligen in 200 Mal werden Christen im Neuen Testament Heilige genannt und Sünder werden nur die noch nicht Christen genannt, die wir seit gestern ja nennen Freunde Jesu, die es noch nicht wissen, dass sie seine Freunde sind. Okay? Es sind die Freunde Jesu, die noch nicht wissen, dass sie seine Freunde sind. Du bist nicht heilig, weil du heilig bist, sondern weil Jesus dich geheiligt hat, weil er dir sein Kleid der Heiligkeit geschenkt hat. So steht es in der Bibel. Das ist unsere Stellung. Ne? Das ist, wie Gott uns sieht. Sonst könntest du Gott nicht, mit Gott nicht Beziehung haben, nicht mit ihm reden. Der Zustand und mein Zustand, auch nach 50 Jahren Christsein, ich sage euch ganz ehrlich, der ist nicht immer heilig. Aber ich darf morgens aufstehen und darf sagen, danke, Herr. Ich bin nicht der arme Sünder, der sich heute anstrengen muss, ein bisschen heiliger zu werden. Ich danke dir, mein Herr Jesus, ich bin geheiligt in dir, das ist dein Geschenk und ich bitte dich, hilf mir, dass ich wachse in dein Bild. Und wenn ich heute sündige, Herr, dann danke ich dir, dass du mir vergibst. Ich mache das nicht mit Mutwillen, ich mache das nicht bewusst, ich will dir Freude machen, ich will in dem Leben leben, das du für mich hast. Ist das ein Unterschied, wenn du morgens aufstehst und denkst, na was bist du wieder ein Sünder gewesen gestern, das wird heute bestimmt auch nicht besser Machst heute wieder ganz viele Fehler oder ob du morgens aufstehst und sagst, danke Jesus, dein Leben lebt in mir, ich bin in dir und du in mir und Herr, bewahre mich davor, dass ich sündige, aber ich glaube, ich werde es nicht ganz ohne schaffen heute. Ist doch eine andere Ausgangslage, oder? Also ihr merkt, da gibt es so ein paar Dinge. Ich kann in der Gemeinde erst dienen, wenn ich einen gewissen Grad an Reife habe. Nee, nee, also Anton, lass mich erstmal noch ein bisschen wachsen im Glauben. Ich muss erst noch einen Kurs machen. Ja. Als Christ sollte man irgendwann mal keine Fehler mehr machen. Ihr Lieben, solange wir auf der Erde leben, wird uns das nicht gelingen. Freude kriegt man erst im Himmel. Das Leben auf der Erde ist ein ständiger Kampf. Christen müssen auf die Zähne brechen, sich durchkämpfen und Bitte nicht lachen. Es gibt so ein schönes altes Lied. Irgendwie. Wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so. Der Teufel ist überall gegenwärtig, darum gilt es immer und überall wachsam zu sein. Ich weiß nicht, hast du dich irgendwie wiedererkannt in einem dieser persönlichen oder christlichen oder Überzeugungen deines Herzens? Dann glaubst du eine Lüge. Was machen wir jetzt damit? Wir tauschen die Gegenwahrheit. Es gibt so eine Tauschbörse. Einer meiner Geschwister in der Gemeinde ist in einer Tauschbörse. Der, der tauscht dann seine Erkenntnis in Technik, der ist ein ziemlich guter Techniker, gegen, weiß ich, zwei Stunden Tapezieren in seiner Wohnung. Also die tauschen dann so... Zeit und, 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 und Erfahrung, ja, tausch, finde ich eine coole Nummer. Also wir tauschen jetzt heute Morgen, einverstanden? Wir tauschen Lüge gegen Wahrheit. Das Wort war super. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und ich zeige euch, wie es geht. Psalm 25 fand ich gerade die Tage nochmal super. Auch David hatte schon seine Lügen und seine Fesseln und seine Festungen Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Ihr Lieben, wenn wir solchen Lügen glauben, ist unser Herz gebunden. Und wir werden nicht die Menschen heute sein, die wir sein könnten, die Jesus aus uns gemacht hat, die wir sein dürfen. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Wird euch der Sohn frei machen, seid ihr wirklich frei. Diese Gedankenfestungen, die zu Lügen werden, wenn ich sie nur lang genug glaube, behindern mein Leben, prägen mein Leben. Mehr, als wir glauben. Wir werden jeden Tag von solchen Lügen umgeben. Wir haben jeden Tag einen Einfluss von Lügen auf unser Leben. Und ich zeige euch auch, dass dieser, dieser Ausdruck in der Bibel steht. Und jetzt wird es richtig kriegerisch. Ne? Das ist so ein richtiger... Krieg, der hier stattfindet, hör mal, obgleich wir im Fleisch wandeln, 2. Korinther 10, kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres, Boah, Paulus, was bist du mal wieder kriegerisch heute Morgen, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also eigene Anstrengung. Christ, streng dich ein bisschen mehr an. Christ, bete mehr dann wird es schon besser. Nicht dein Beten macht es besser, sondern weil du betest, lässt du Jesu Einfluss in dein Leben rein und der macht es besser. Es ist immer Jesus, der es besser macht, nicht ich. Jetzt kommt dieser Ausdruck, mächtig durch Gott sind unsere Waffen zur Zerstörung von Festungen. Denkt an Ehrenbreitstein. Und solche Festungen haben wir in uns, im Kopf, im Herz, in den Gefühlen, indem wir jeden Gedanken, letzte Zeile, gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und da möchte ich euch heute Morgen so ein bisschen praktisch helfen, wie kann das funktionieren, wie nehmen wir jeden Gedanken gefangen. Nochmal das, Festungen sind mit, eine mit Hoffnungslosigkeit getränkte Denkweise. Ich weiß nicht, hast du mal am Punkt gestanden in deinem Christsein, wo du sagst, jetzt habe ich so viel gebetet und es wird trotzdem nicht besser mit mir. Jetzt habe ich so gefleht, Gott, mach das. Und ich habe mich trotzdem nicht verändert. Es hat doch alles keinen Zweck. Es bringt doch alles nichts. Das ist eine hoffnungslose Festung. Eine mit Hoffnungslosigkeit getränkte. Du hast keine Hoffnung mehr. Sie veranlasst uns, Situationen als unveränderlich zu akzeptieren. Nur no, ich bin nun mal so. Meine Familie ist nun mal so. Mein Glaube ist ja nun mal schwach. Wir akzeptieren Dinge als unveränderlich, von denen wir genau wissen, dass sie im Gegensatz zu Gottes Willen stehen. Von der Sünde komme ich nie los. Die Versuchung wird mich auch beim nächsten Mal wieder überwinden. Klar, das kann manchmal ein harter Kampf sein. Ja? Ich erkenne das auch in meinem Leben dass du manchmal Versuchungen hast, wo du denkst, warum bist du jetzt schon wieder da reingefallen? Ich habe doch gebetet und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Wieder reingefallen. Und nochmal, ich werde es nie schaffen. Und damit hast du aufgegeben und bist einer Lüge aufgesessen, weil Jesus sagt, Wir werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Grunde sagst du, Jesus, Du hast ja bei fast allem recht, aber in dem Punkt meines Lebens, das kriegst du nicht hin. Das kannst du nicht, Jesus. Da bist du nicht stark genug. Hier nochmal so, wie das passiert, ne? dass, so Festungen, dass Gedanken zu Festungen werden. ist. Du hast ständig irgendwelche Gedanken, die um dich rumfliegen Aus dem Umfeld, aus deiner Familie, in, aus den aus Medien, in dir selber sind Gedanken, die fliegen um dich rum, um deinen Kopf. Und du bist der Chef vom Tower, Flughafen, da kommen die Flugzeuge angeflogen, nicht? das schaffst du sowieso nicht, das schaffst du sowieso nicht, so was machst du jetzt mit diesem Gedanken, der da angeflogen kommt, du sagst, ne, du kriegst keine Landeerlaubnis, bei mir nicht, Ende, Abflug, kannst woanders hinfliegen, da kommt ein Gedanke, der sagt, hey, du bist ein neuer Mensch in Christus, neue Realität, danke, angenommen, landen bitte. Du entscheidest, welche Gedanken du zulässt und welche Gedanken du abweist. Festungen entstehen, ich habe schon vorhin durch diese Beispiele erzählt, durch unser Umfeld, nicht? diese Mama, die ihr Kind nicht annehmen konnte, durch Versuchungen, denen wir immer wieder erliegen und denken, das bringt eh nichts, ich komme da aus der Nummer nicht raus. Oder traumatische Erlebnisse. Das haben wir auch oft, dass Menschen dann Sagen, oh, als da meine Mama starb, da habe, ich nicht mehr mein, da habe ich Gott nicht mehr vertrauen können wie vorher. Als er meine Gebete nicht erhörte, als Papa so krank wurde und er ist dann doch nicht gesund geworden, da, da habe ich angefangen, an Gott zu zweifeln. Traumatische Erlebnisse, die man dann oft auch auf sich selber bezieht. Oh, bestimmt, bestimmt ist, ist Oma gestorben, weil ich nicht genug gebetet habe. Ich habe Menschen gehabt in der Seelsorge, die das geglaubt haben. Oma ist gestorben, weil ich nicht genug gebetet habe. Traumatische Erlebnisse. Und sie sagen, beten nützt sowieso nichts. Ja, das sind so Dinge, die Menschen dann auffassen und dann entstehen Festungen. Und das können Dinge sein, die sie Jahre begleiten. Und guck mal, was dabei rauskommt. Dann guckst du dich an und siehst dich völlig verdreht, völlig Verändert, völlig verschwälzt. Vielleicht wart ihr mal in so einem Spiegelmuseum, wo die Spiegel so konkav und konvex so in alle Richtungen gingen und dann hast du dich auf einmal, oh, oh, hast dich vor dir selber erschreckt. ja? Du siehst dich völlig falsch. Das bist du nicht wirklich. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen gegangen ist, als du in deinen Spiegel geguckt hast. Du warst das wirklich. Also das glaube ich schon. Ne? hast keinen krummen Spiegel, das klappt dann schon, ja. Also manchmal gucke ich mich auch an und denke, hm, Günther, wenn du deinen Führerschein siehst, den du 1975 gemacht hast und schaust das Passbild an, da habe ich noch lange Haare, ungefähr war so die Beatles-Generation, ja, so, das habe ich übrigens heute noch, diesen Führerschein, und, und dann gebe ich den dem Polizisten, der mich angehalten hat, gucken Sie mal eben hier, Sie sollten vielleicht doch mal ein neues Bild da reinmachen, meint er. Da sind Sie ja wirklich, ja, oder? Die Nase ist die gleiche, ja, aber. <lacht> aber wenn ich heute Morgen ins Spiegel geguckt habe im christlichen Bildungszentrum, da war der Günther, das ist so, ja, ich kann das nicht ableugnen. Ja, was kommt dann auch? Resignation und Mutlosigkeit, schlechte Entscheidungen. Du triffst Entscheidungen aufgrund von Lügen, die du über dich oder über deine Welt denkst. Und du triffst sie nicht aufgrund der Wahrheit, die du in Jesus hast und kennst. Na, darum habt ihr wahrscheinlich alle diese zwei Lesezeichen am Kühlschrank zu Hause. Ja, hat Anton bestimmt schon gesagt. Nehmt euch zwei mit. Nehmt heute zwei mit. Eins so rum und eins so rum. Beide am Kühlschrank und dann lest ihr Montag. Die ersten zehn, Dienstag die zweiten zehn, Mittwoch die dritten zehn. Darum schenke ich immer zwei an jede Person. Du musst ja einen Kühlschrank hängen und dann musst du die Woche durchgehen. Und das machst du mal vier Wochen. Du wirst erstaunt sein. Herr, ich danke dir. Ich bin wirklich am Montagmorgen Gottes Kind. Echt. Und ich gehe in die Arbeit und ich bin Gottes Freund. Und ich muss jetzt heute ins Büro oder in die Schule. Und ich danke dir, dass ich Jesus mit dir gehen darf, bin freigekauft und gehöre zu Gott. Puh, gehst doch ganz anders in die Schule, ganz anders ins Studium. Ja, also, ihr Lieben, das ist Realität, die unser Leben ausmacht, damit wir nicht lahmgelegt sind als Zeugen für Jesus, weil der Teufel will uns mit Lügen füttern, damit wir unseren Klappe halten und bloß nicht von Jesus sprechen. Das liebt er am allermeisten. Das Bild, glaube ich, kennt ihr auch aus dem Kurs. Und zwar geht es darum, unser Gehirn. Unsere Gehirnmasse ist gewissermaßen die Hardware. Und in die Gehirnmasse unsere Gehirnzellen muss die Software rein. Und das sind unsere Gedanken. Kennst du, ne? Und manchmal klappt Software nicht. Warum? Weil ein Virus drin ist. Jeder Computer hat ein anständiges Virenabwehrprogramm. Damit die da nicht reinkommen. No, Männer, Frauen, so auch wir brauchen dieses Virenabwehrprogramm, damit sich keine falschen Gedanken ansetzen. Und darum, Festungen zerstören geht auf drei Arten, erstens prüfe nach Viren, guck, wo da faule Dinge sind, die raus müssen, zweitens erneure, no, Virenabwehrprogramm läuft da durch, meins sagt mir dann, habe gerade drei gefunden und habe sie gelöscht, danke, Super. Und nimm jeden Gedanken, der wiederkommen will, gefangen zum Gehorsam gegen Jesus. Lass mich so ganz praktisch werden jetzt. Erneuere dein Denken. Das Erste, was du tun kannst oder tun solltest, ist, lass Gottes Worte hineindringen in deine Gedankenwelt. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft und das schärfste beidseitig geschliffene Schwert, oh, guck, guck mal, wieder kriegerisch, ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele, Geist und Mark und Bein durchdringt. Das Wort Gottes muss uns durchdringen. Es gibt so viele tolle Bücher, ich habe euch ja heute auch wieder ein paar mitgebracht. Aber ihr Lieben, das aller Allerwichtigste ist eure Bibel. Ich habe heute auch die NEU. Ich habe gehört, ihr lest die gern hier. Ja, ist das so, Anton? Ja, mag ich auch. Die Bibel. Du solltest mehr Bibel lesen als Bücher. Die Bibel ist das lebendige Wort. Es trinkt durch. Bücher sind gut. Ich liebe Bücher. Ich, ich lebe mit Büchern. Aber die Bibel ist immer noch das Buch. Die Kraft. Und trinkt durch. Und ist ein Richter. Richter ist im Griechischen das Wort kritikos. Kritikos ist der Kritiker, ist der Beurteiler. Ne? Ein Kritiker, ne, der, der beurteilt. Wir mögen ja nicht so gerne Kritiker, aber halt mal fest: wenn dich einer kritisiert, dann ist das gut, weil Kritik ist kostenlose Beratung. Du, du gehst hin und willst was wissen, gehst zum Berater, zahlst eine Menge Geld. Hey, hör auf deinen Kritiker. Ist kostenlos. Meist ist irgend doch eine Kleinigkeit wahr, die in der Kritik steckt, auch wenn du sagst, nee. Aber denk mal, du sparst eine Menge Geld. Lass den Kritiker ran. Ähm, die Bibel ist Kritiker, also Beurteiler unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Das ist so gut, dass wir die Bibel haben. Dann kannst du, da haben wir schon gelesen den Vers, durch diese Wahrheit die falschen Gedanken zerstören. Wir zerstören damit Vernunftschlüsse und nehmen jeden Gedanken gefangen. Und jetzt kommt das Schöne. Du ersetzt die Lüge mit Wahrheit. Philippa 4 und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und wahr achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also schau auf das Wahre, schau auf das Richtige, schau auf das, was auf Gott ausrichtet, das Dankbare und Lobenswerte. Also überleg dir gut, wem du heute noch mal ein ehrliches Kompliment machen kannst. Beschäftige dich damit. Geh heute raus, nicht mit der Frage, irgendwas war irgendwie heute schief hier im Gottesdienst, was war nochmal falsch, irgendwo hatte ich so ein komisch, nein, du gehst raus mit der Frage, was waren die drei Dinge, die heute richtig gut waren? Das Lobenswerte, das Dankbare. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die ich euch verkündet habe und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es auch gesagt und vorgelebt habe, denn, ihr Lieben, dann hast du Frieden in dir. Dann wird der Gott des Friedens mit dir sein. Und ich lese dir noch die zwei Verse vor, die davor stehen. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, guck mal, über eure Gedanken wachen. Und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid, 30 Mal in ihm. Gott hat einen Weg des Friedens für uns. Er hat einen Weg der Erneuerung für uns. Aber ihr merkt schon, das ist ein Kampf. Kampf um unsere Gedanken. Nimm den Kampf auf. Sag, Herr, ich will nicht mehr erlauben, dass das Böse, Negative, Lügenhafte mein Leben erfüllt. Ich brauche deine Hilfe. Entschließe dich fest dazu und, und, und das wird gut. Auch in der Familie wird es gut, wenn ihr das Gute denkt und sprecht. Das Gute in der Gemeinde denkt und sprecht. Das wird gut. Und lass mich einen. Praktisches Tool, ein Werkzeug noch zum Schluss geben, das liegt draußen auch am Büchertisch, nehmt euch da gleich ein Blatt mit, da liegt so ein Arbeitsblatt, das nennt sich Arbeitsblatt zum Festungszerstörer, erkläre ich euch ganz kurz noch, da bin ich auch gleich fertig, erstelle einen persönlichen Festungszerstörer in drei Schritten, vielleicht hast du dich heute Morgen in einem dieser Sätze erkannt, zum Beispiel wie ich, mach's allen recht, das ist eine Lüge, Günther, du glaubst eine Lüge. Okay, habe ich verstanden. Danke Gott, dass du mir das gezeigt hast. Ich kann es nicht allen recht machen, sonst verliere ich ja auch meine Identität. Ich, ich verliere mein Profil. Was bin ich denn dann für ein Günther, wenn ich es allen recht machen will? Hiermit lege ich die Lüge ab, die ich erkannt habe. Dass ich es in meinem Leben, dass, dass mein Leben dann glücklich und zufrieden ist, wenn ich es allen recht mache. Das ist eine Lüge. Hiermit lege ich die Lüge ab, dass ich glücklich bin, wenn ich es allen recht mache. Und ich nehme dankbar die Wahrheit an, dass ich meine Anerkennung nicht verliere, weil ich meine ganze Anerkennung in meinem Herrn Jesus habe. Der sagt mir, du bist mein Kind, ich stehe an deiner Seite ich werde dich nicht verlassen und überhaupt nicht loslassen. Das ist mein Versprechen. Herr und ich danke dir, dass ich das in folgenden Versen finden kann, 1 2 3 4 5, fünf Bibelverse drunter und dann formulierst du ein Gebet. Und wenn das so eine richtige Festung ist in dir, so wie dieses Bollwerk Ehrenbreitstein, dann kriegst du das nicht mit einem Gebet weg. Ein Gebet reicht da nicht der Gedanke, das Gefühl kommt morgen wieder. Ich muss allen recht machen. Ich, das kam dann nochmal wieder nach zehn Jahren Christsein, nach 20 Jahren sein. Soll ich dir was sagen? Selbst heute kommt manchmal so mein alter Mensch wieder raus und der will sagen, Günther, halt jetzt lieber deinen Mund, dann hast du keine Konflikte. Ich mag nämlich keine Konflikte. Du wahrscheinlich auch nicht, nehme ich an. Nein, Günther, du wirst jetzt deinen Mund aufmachen, auch wenn es einen Konflikt gibt, weil es ist die Wahrheit. Es müssen dich nicht alle mögen. Hiermit lege ich die Lüge ab, dass ich es in meinem Leben recht machen muss, damit ich nicht anecke, um meine Anerkennung bei allen zu gewinnen. Dankbar nehme ich die Wahrheit an, dass ich in Christus voll angenommen bin, dass er meine Kraft ist, dass er meine Quelle ist und dass ich Mut haben kann, auch mal Nein zu sagen. Und daraus formulierst du ein Gebet hier nochmal so eine kleine Anweisung, so konkret wie möglich. Das ist manchmal nicht so leicht, so eine Lüge zu finden. Manchmal können wir das oft gar nicht alleine, dann sprich mal mit einem guten Freund. Deine Gefühle werden dir immer sagen, das geht gar nicht, das darfst du nicht machen, du musst doch mit allen friedlich sein und mit allen äh, Harmonie haben, sonst kriegst du wieder Konflikte, und das willst du doch nicht. Oder du hörst jetzt mal nicht auf deine Gefühle, hör auf die Wahrheit. Konzentriere dich auf das, was Gott sagt. Lass die Lüge los, widerrufe sie und suche nach Wahrheiten in der Bibel, denn wir müssen tauschen, ne? Tauschbörse, Lüge durch Wahrheit ersetzen. Das ist der Weg. Höre, was Gott dazu sagt und was er nicht sagt und was für dich. Höre nicht auf das, was für dich stimmt, so emotional. Suche viele Bibelstellen und schreibe ein Gebet nach folgendem Muster. Hier nochmal eins. Nicht, wenn jemand unter uns sagt, ich bin doch eh nichts wert, was kann ich schon machen in der Gemeinde? Ich fühle mich so unrein, habe wieder gesündigt letzte Woche, nicht nur einmal, sondern dreimal. Nee, also ich glaube, ich bin nicht brauchbar. Schreibt sein Gebet nach folgendem Muster. Ich sage mich los von der Lüge, unrein zu sein, ich lage mich von der Lüge los, unrein zu sein und verkünde stattdessen die Wahrheit, dass ich rein und heilig durch das Blut des Lammes bin. Ich kann frei und voller Zuversicht vor Gott treten, das Versagen bekennen und in der Kraft der Gnade mit neuem Mut in Christus weitergehen. Lesen Sie danach die Bibelstellen laut vor, denn mein Jesus sagt, ich habe dir das Kleid der Gerechtigkeit angetan. Deine Sünden sind in die Tiefe, der ja, versteht ihr? Bibelverse suchen, die das bestätigen. So, jetzt machst du das aber nicht nur einmal im Beten, sondern 40 Tage lang. Gestern hat uns der Roger hier, der Mitarbeiter bei Frei den Christus, so schön erklärt, dass wenn wir eine Schneise geschlagen haben, das kennt ihr so vom, von eurem Gatten, ne, euer Nachbar, der, der macht immer so eine Abkürzung bei euch, so quer über den Rasen. Und zwar macht er das schon vier Monate lang. Weißt du, was du dann hast? So eine doofe Spur, mitten in deinem Rasen. Da wächst auch kein Gras mehr. Ja? Das willst du nicht mehr. Der soll gefährlichst außen rumgehen. Also machst du da ein Sperrschild. Aber das Gras ist nicht am nächsten Tag wieder voll gewachsen, sondern das braucht Zeit, dass da Neues wächst, weil das ist runtergetrampelt. Oder vielleicht willst du auch eine neue Spur legen und ihm zeigen, er soll bitte außenrum hinter den Büschen gehen, damit er die Straße erreicht. Dann gibt's da gibt es einen neuen Trampelfahrt. Eine Gewohnheit ändert sich nicht an einem Tag und nicht durch ein einziges Gebet, sondern das ist ein Prozess. Und Römer 12, 2 ist hier die Lösung. Lasst euch verändern durch erneuerung eures denkens und zwar ist das ist der begriff hier in der grammatik beständig lass dich verändern indem du beständig auf das neue ausgerichtet bleibst bleib im blick auf jesus veränderung ist ein langstreckenlauf kein sprint bleib dran auch wenn du merkst es oh, klappt noch nicht am ersten tag bleib geduldig dran und zwar ist das wie mit so einer Abrissbirne. Das Bild hatten wir gestern schon mal hier. Na? Hängt so an einem Kran. Ne? Und dann schaukelt diese dicke Metallkugel gegen die alte Mauer, die ums Haus rum ist und die Mauer muss weg. Bumm, nix. Bumm, nix. 37, bumm, sieht immer noch nichts. 38, oh, man sieht die ersten Risse. Es könnte doch noch was werden. Erst dachte ich, die Mauer fällt nie. Doch. 39. Oh, sieht schon besser aus. 40. Wuhu. -huh. Weg. Was hat geholfen? Die drei letzten Schläge? Uh -huh. Alle 40. Sonst wäre das nicht gelungen. Versteht ihr? Bleibt dran. Auch wenn ihr merkt, die Lüge will sich immer wieder festsetzen. Bleibt dran und jetzt würde ich gerne mit euch, aber wir dürfen es ja nicht laut lesen, würde gerne mit euch murmeln, mal so ein bisschen in eure Maske, ja, okay. Schaut mal, das ist eure Bedeutung in Christus, eure Identität in ihm, das ist Wahrheit. Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ich bin eine Rebe am Weinstock Gottes, mit Christus verbunden und befähigt, viel Frucht zu bringen. Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen. Ich bin ein persönlicher Zeuge für Christus. Ich bin Gottes Tempel, in welchem der Heilige Geist wohnt. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung Gottes. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Ich habe in Christus schon jetzt einen Platz im Himmel. Ich bin Gottes Werk. Ich kann frei und zuversichtlich zu Gott kommen. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Du kannst deine Lage annehmen, in der du bist. Ich bete. Danke, Herr Jesus, du bist da. Danke, du hast uns eine neue Realität gegeben, in der wir leben dürfen. Es ist dein Leben, das zu unserem Leben geworden ist. Es ist deine Kraft, die unsere Kraft geworden ist. Es ist deine Gerechtigkeit, die unsere Gerechtigkeit ist. Und deine Heiligkeit, die unsere Heiligung geworden ist. Herr, wir haben es nicht verdient. Wir können es nicht erarbeiten. Wir dürfen uns das schenken lassen heute Morgen. Und Herr, wir wollen das von Herzen jetzt annehmen. Jeder Einzelne, der hier ist und das noch gar nicht so richtig glauben kann. Herr, schenk ihm den Glauben, dass er mehr dem Wort glaubt als seinen eigenen Gefühlen. Sag, Herr Jesus, ich will deinem Wort glauben, nicht meinem Gefühl. Ich will deinem Wort glauben, nicht meiner Erfahrung. Ich will deinem Wort glauben, nicht was andere über mich denken könnten oder ich selber. Danke, Herr. Und danke, Herr, dass du uns dazu auch jetzt die Freude und die Kraft schenkst in unser Herz, dass wir dir gerne auch in der nächsten Woche dienen. Das schenke uns durch deine wunderbare Gnade, deine Wahrheit. Durch dein Wort, durch deinen Geist. Wenn euch der Sohn frei macht, sagst du, seid ihr wirklich frei. Danke für diese gute Nachricht. Amen. Amen. Ich danke euch, dass ihr mir so lange zugehört habt.
1: Du bist für mich, mit mein Bestes, durch dich weiß ich, wer ich bin. Du erweckst mich und verlässt mich, durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, mit mein Bestes, durch dich weiß ich, wer ich bin.